0: 自行车代表了我所相信的一切美好事物的共同之处。学骑车是少年礼，在陕西乡下，小学生、初中的暑假是学车的指定时间，约定俗成。那时候呢，家里买不起专给孩子的自行车，统一用二八自行车开练。一到暑假，打麦场上就能看见爸爸给孩子把住车后座，然后喊着。慢点骑，慢点骑，哎，快点踩，刹车，刹车，后后闸，后闸。过一会儿，一个新自行车骑手就诞生了，小脸蛋红扑扑的，跨上自行车，在村外的马路上来来回回。妈妈不在村口喊名字回家吃晚饭，是肯定不会回家的。学会骑自行车，在那时候意义重大，和今天学会开汽车拿驾照没什么两样。街道里总有调皮大胆、手脚灵便的几个，等不及上初中就推出对他们来说太高的自行车。也不知道谁发明了掏裆式骑法，姿势难看不说，还只能蹬半圈，看上去太有喜感了。小朋友一旦学会，立刻勤于跑腿，乐于出门。爸爸买包烟呢，妈妈买袋盐呢，马上自告奋勇，揣上零钱，领命出去。推出自行车，一阵猛蹬，气喘吁吁的一个来回，进的门来，昂首挺胸，和凯旋的将军一个样。嘿，多美好的回忆呀、啊！不过，嗯，丢人的是，对我来说不是。可能那时候是因为我胆小，担任陪练的哥哥在后面刚放手，我就连人带车大摔了一跤，从此再也不敢学了。父母心疼我受伤，家里也穷，不是每一个人都有自行车，要么就是哥哥骑车驮我去学校，要么就是坐同学的车回家。经常的，他们故意表演双手撒把，吓唬坐在后座上的我。后来读毛姆的书，发现他和我有一样类似的经历，《寻欢作乐》里描述了他学车的经历，是毛姆少年时的真实经历。直到一九九二年上了高中，要去十里以外的学校寄宿，我才被迫学会骑车。那个时候个子长高了，一骑上去自然就学会了。没过几天就和同学路上并排骑着一起玩，双手撒把，哎，果然开心呐、啊！一九九二年，自行车对我那个半农民半工人的家庭的意义，远远超过了美国人的家庭骑车。他很便宜，但抵得上父亲半个月的工资，也是家里最重要的财产之一。没有他，父亲就无法每天准时上班。很多个大年初一的早上，大雪覆盖了关中平原，父亲在前面推，我在后面推，父子俩喘着粗气，呼哧呼哧的在乡间路上使劲儿的走，雪泥塞住了自行车的挡泥板，推得很吃力，推一会儿就要找根树枝捅捅泥。得好久才能推上公路，父亲拍拍我身上的雪，说了声：“回去吧”，就跨上自行车去县城上班了。我转身走回家，他大概要骑十公里到工厂，晚上再骑同样的十公里回家吃饭。我还记得有一个街坊叔叔帮我家做点活，晚饭的时候，他拽过端菜过来的我，筷子使劲地敲着碗说：“好好读书，要不然你就和叔叔一样。”天天骑自行车去城里砌墙搬砖，一年下来自行车坏了，想换辆新的自行车，那都得咬牙呀。那时候父母总是争吵，但每次放学回家，看见父亲的自行车停在屋檐下，我心里就踏实了。要是赶上父亲刚回家，包还没从车上摘下来，露出父亲从城里给哥哥和我买的好吃的，就和过年一样。我的第一辆自行车就是父亲骑了好多年的那辆。实际上，那辆自行车早就该退休了，骑起来吱吱呀呀，费劲极了。送给我那天，父亲把自行车大修了一次。于是，每个星期日的下午，我都要花整整一个小时在院子里拿块麻布擦车，偷偷拿着母亲缝纫机用的机油润滑齿轮，找把螺丝刀加固一下劣质的螺丝。要和我现在的自行车比起来，那辆车真的值不上我其中任何一辆车的一个车座，甚至一个车灯。可它是我第一辆真正拥有的自行车。要是今天它还在，我一定想个办法，把它制作成一个架子或是什么的，让它一直有用，一直保存在生活里。现在我怎么想都回忆不起它是怎么从我的生活里消失的。那时候的我总是迫不及待的要抛弃过去，迎接全新的未来。旧的物件一有替代品就赶紧丢掉。现在我知道自行车不只是用来上班上学的交通工具，它有它自己的世界。家里的书架上有一排专门摆放有关自行车的书，里面有一本画册，打开的时候像打开了一座宝藏的大门。书名的中文翻译是。世纪标志性的自行车设计。画册里收藏了两百多辆充满灵感、漂亮到匪夷所思的自行车。更匪夷所思的是，这些车全部属于一个人。宝藏的主人叫做米歇尔·恩巴赫。网络上无他其他的资料，不知道米歇尔在建筑上的成就如何。但在自行车的收集上，尚未听闻有人超过他。你要是不信，可以在他的网站上去看看。论起年纪来，这些车中有爷爷辈儿的、叔伯辈儿的，也有跟我同龄的。论起出身，欧洲的车当然多，也有亚洲、美洲国家出产的。但无论年纪、出处，每一辆都依然灵巧简洁。要是可以亲手摸到、骑上一段那该多好啊！有可以并排的双人骑行的，有的在车辆上藏有机关可以折叠，有木质的车架，有弧形的车体。你会感叹，人的巧思妙想在自行车上原来有如此丰富的创造。画册的前言引用了1896年，那时候的自行车才发明了十年，一本杂志上的几句话。那位塑造了福尔摩斯大侦探的作家柯南·道尔写的。When the springs are low, when the day appears dark, when work becomes monotonous, when hope hardly seems worth having, just mount a bicycle and go out for a spring down the road, without tools or anything. But the right, you are talking。怎么样？听上去是不是像是去教堂？人总要有点寄托吧。有的人是去教堂，有的人是推出心爱的自行车。我没有米歇尔先生那么幸运，只有不到十辆自行车。这还是有好处的，我给他们起了名字，还可以记住。换了米歇尔先生。大概不会给将近两百辆自行车起了名字还叫得出来吧。第一辆公路自行车是意大利的，那还是一款1885年特别版，黑色车架，前叉有标志性的两道骚蓝，横梁上是大大的白字 ，1885， 那正是自行车诞生的年份。我给它起的名字是充满奇幻色彩的，博加索斯。那是希腊神话中最著名的奇幻物种，一匹长着翅膀的马。故事里说它是美杜莎和海神波塞冬的孩子，宙斯让他带来闪电和雷声，后来就成了星空中的飞马座。多么迷人的神话呀！有来处，有去处。夜晚的时候，抬头仰望星空，还能看见神话的定格。这也是我向女飞行员夜航西飞的作者博瑞尔·马卡姆的致敬。他也是最好的驯马师，他拥有的第一匹马就叫做博加索斯。我得承认，我可不了解希腊神话，完全是 copy 博瑞尔的创意。我靠着博加索斯骑行过南非和澳大利亚。每次出发前夜，拆下前后轮，卸下车座，把它装入那口箱子。第二天，在机场超常规行李托运处，有点忐忑的目送着他被传送带输走。飞机上，我总是胡思乱想，会不会中途箱子摔裂，什么零件被压坏，或者被送去其他地方，不能和我准时会合，彻底丢了也是有可能的。我和一个刚怀孕的母亲一样，直到目的地的机场，急步走去超常规行李处领取。远远的就看见了那只巨大的箱子，孤零零的站在登记处，心才放回肚子。博加索斯有欧洲的老派优雅，我最爱他换挡时轻轻的那声“哒”，像莱卡相机转动胶卷的声音，内敛含蓄。设计上也不求新颖独特，非常传统，像是欧洲的绅士派头。虽然也是订购来的新车，我总觉得它比我老很多。保加索斯值得信任，特别是在高速状态，速度再快，后轮的稳定性也非常之好，和闸的配合也很默契。我骑它在平路上最高顺时速达到过五十八公里每小时，下坡时过过六十四公里每小时，一点都不觉得有摇摆，穿过空气，掠过公路，就像一只披风疾箭。有那么几回，种种原因不可以带他前往，心里觉得特亏欠，出发前夜都要骑它出去溜上一圈，聊表愧疚。第二辆公路车是崔克。崔克车是非常典型的美国风格，追求技术含量，在细节上要的是创新和非传统。我的这一辆是六系，爱上骑车总是喜欢什么都是最高配置。这辆车的所有配件几乎都是专业运动员的最好配置，是崔克中国赠送给我的。除了辐条，车的其他部件全是黑的。我给它起名叫做“海怪”。海怪有个秘密机关。就在车架接车座的那个内角上，一个缓震装置。再好的公路也有坑坑洼洼的路段，在那些路段上，骑手的屁股就会清晰地感觉到缓震的舒适。神奇的是，车的稳定性一点不受影响。这样的缓震方式也不会降低在路况良好的车上骑行的效率。海怪还真是我们这些 IT 男的范儿。最酷的就是科技感足，最帅的就是技术含量高，最棒的就是有参数证明。2010年7月，我认识了都，也就认识了死飞。都简直就是自行车的数据库和智能车床。我现在一想起他，眼前就是那个高高大大的帅小伙子，拿着一把扳手站在几辆自行车旁边。他的英文好像是母语。出国读书之前就可以做同声传译，那时候他在来自德国的死飞车的顶级高手一泉的店里当店长，对各种死飞组件了如指掌，像个设计师和魔术师，一会儿的功夫就给你变出一个你心里想的那辆自行车来。都自己爱自行车爱得要死，更是用尽十二分的热情让周围的人也爱上汽车。第一次去店里，他就帮我组装了一辆死飞，又拉我出去刷街、打死飞马球，以至于我在他面前总是那么自卑。我怎么把自行车爱得那么浅薄单调？可惜的是，我没有他那么专心致志，我的工作离自行车太远。有时候在城里穿梭过雍和宫，就在五道营口胡同停下来，进去边看他组装修车，边聊一下最近有关自行车的各种好玩的事儿。他永远有让你瞠目结舌的自行车视频、最新的配件推荐，还有一大把一大把不参加就遗憾的拍大腿车友会。二零一三年夏天过去，都去了美国读 MBA。穿着西装站在校园里拍照发给大家，我都觉得北京第一代子飞过去了。虽然他不是这个圈子里的领袖，不是最好的技术高手，但他是北京子飞的一个 icon。子飞是另一种自行车，它属于城市，属于街头，属于我们永远不想被羁绊的那部分内心。它只有自行车需要最少的配件，不过简单的十几种，按照个人的类型偏好、色彩自由组合，因齿轮固定而闻名。也就是说，车轮转动和脚踩完全一致，前进、后退、制动都是。实际上，它是最早的场地竞速车，在原来的比赛中都不会安装制动车闸。现在的死飞车手大部分因为安全考虑安装一个单手闸，为了简单，绝大多数都只安装前闸，因为可以用最少的线。脚蹬上装了狗嘴，既有锁鞋提高效率的作用，又可以做出各种动作。一骑起,起来，死飞车手都是尽可能的用脚来控制速度，而不是闸。我很喜欢一泉的描述，他说死飞就像呼吸一样，人和车完全一体，身体对车的每一个动作都能得到呼应。一泉是德国人，可中国的死飞源头是他。我非常喜欢看他骑车，他可以在骑自行车上做各种表演，而他创办的店也是北京死飞的最高殿堂。我的死飞是红白黑的三色组合，很惹眼。车把没有装把套，锯得很短。每次戴上手套，骑上死飞，我好像变回了一个街头少年，在车流穿隙中穿来穿去，超过那些违章的汽车，还甩头冲司机竖起中指。争抢黄灯变红灯的最后一秒，经过那些占据了自行车道的汽车时，猛拍几下车以抗议。退了。我把他的名字换了好几回，最后一个叫做“坏蛋”。坏蛋是个全新的坏蛋的时候，多么引人注目啊！死飞在那个时候还是很新奇，坏蛋的配置也还算不错，他还上过好几次杂志。现在街头的死飞越来越多，各种豪华的配置也不断刷新着记录，还有很多车店发明出来专门卖给中学生的假死飞。我的坏蛋在他们中间，像一个回头的浪子，显得有点沧桑。现在碰上北京天好，蓝天白云，又不用赶去远的地方开会，我就会骑了 a b e s y 出门。这辆和博加索斯同样来自意大利的车，像是欧洲绅士的礼帽、怀表和手杖，像是黑胶唱机，像是禄来相机，都属于那个年代的审美。他叫 Mr. m a m 毛姆先生，是的，呃，就是那个同名作家。有完美的故事，幽默的表达，古典的美感，深长的意味。毛姆先生是最经典的自行车造型，我是说每个部分：阳刚伸展的车架，车把直握，还配有机械原理的铃铛；车座是最古老传统的那种，链盒挡泥板一丝不苟地遮挡起油污泥水；大大的车前灯，组轮发电，和前面的报纸夹一样。谁还用得上呢？在这个到处是路灯的城市，可它就是那么固执，仍然保留着工业时代的习惯。唯一时尚的就是装了按钮电池的尾灯，流线造型轻巧地嵌在后轮挡泥板上，像是一个杰出的画家在作品上添上最后灵动的一笔。毛姆先生虽然古典，却是新车。我还有两辆真正来自二十世纪六七十年代的永久和凤头。内变三速带车头灯的，虽然也可以骑，但谁还舍得呢？都挂在办公室的墙上作为展示了。还有两辆自行车是完全不能骑的，那是艺术家施进颠的作品，名字叫《影子》。施老师用的是他特有的艺术语言，把两辆自行车主要的组件分别用黑色和银色的金属丝缠绕，然后把自行车的实件去掉。两辆自行车就像对方的影子一样站立在那儿，真与假，虚与实，时间与空间。第一次骑行法国回来，我在一个艺术展上遇见过这件作品，就花费了比最贵的专业自行车还贵的价钱买下了这两辆,辆完全不能骑的自行车。现在它挂在北京时间差空间的墙上，像一个可以看的梦。我应该还会拥有更多的自行车吧，他们那么美，那么有趣，不同的时期，不同的功用，不同的态度，不同的国家，不同的工艺，制造出那样丰富多彩的自行车世界，我为之深深的着迷。但我着迷的是浅薄的。前文讲到的米歇尔先生，我是比不上的。在我的车友中，比我痴狂的人大有人在。牛杂老板在胡同里开了一个店。他这些年收藏了四十多辆自行车，主要是公路类型，但每种造型和工艺都很独特。H 是自行车发明家，定居深圳，天天不是在办公室画图纸，就是去各种工厂研究配件。我给他研制的“开朗旅行自行车”拟了一句广告语：“只卖给骑去一万公里远的人们。”那真是一辆环游世界都可以信任的自行车。只可惜。我都配不上，总是会喜欢上这些有些疯魔的人，愿意和他们闲谈喝茶到深夜，在外人无法插嘴的各种无法言传的细节上感叹个没完。其实表达的只是热情，这些交流不会有任何实质的结果，然而让我、我们都感到快乐。我没法理解另外一些人。在这个世界上，他们从来不会对某一样东西有火焰般的热情，对什么都不冷不热，不咸不淡。占有更多的钱，住进更大的房子，拥有更多的权利，是他们全部生活目标。真抱歉，我始终没有宽容的可以理解全部人。当你真正的爱上某样事物，你才学会怎样爱这个世界，那是一种美妙的体验，就像是旅行的开始，一切变得新奇，而前路是无止境的。有趣的只会越来越多，而不是因探寻而越来越少。那种感受，只有开始爱上他们的人才会了解。到今天，我对自行车的了解都不多，品牌、组件、维修、性能比较，我都不擅长。骑行的技巧啊，花样方面，我更是初级。要说起骑行经验，动辄数万公里的骑友比我多很多。然而，自行车的美妙之处，我已窥到一点门径。我知道那是一个自由快乐的世界，然而我也经常回到最初，仿佛看到那个刚刚学会骑车的自己，背上书包和一星期的干粮，骑上父亲那辆吱呀、啊、吱呀、啊、作响的自行车去学校。那些年，贫穷像野狗一样撕扯着我们，怎么都摆脱不掉，每天都听着父母争吵，每次需要付钱就要出门借，生活窘迫到失去了自尊。那时候，我每天每一刻都盼望着自己快点长大，快点离开，快点到大城市找份工作赚钱。发明了自行车的是意大利人，他们还有一部关于自行车的电影，叫做《偷自行车的人》。那是一部只有真正的穷人才会完全懂的电影。我最喜欢这部电影的某一个版本的海报。画面是找到新工作的父亲第一天早上上班，喜气洋洋的接过儿子擦得发亮的自行车。让人丧失尊严的窘迫，一点点希望带来发自内心的快乐。这些在我年少的时候经常体会，忘不了。电影情节中那辆自行车，还是前一天妻子去当铺当掉冬天的被子赎回来的。贫穷真是一场灾难。第一天上班，自行车就眼睁睁地被偷走，绝望的父亲，失望的儿子。这部电影我看了很多遍，是所有关于自行车电影中我最爱的一部。是的，最爱的那一部。在电影史上，偷自行车的人是新写实主义的经典作品。让人纳闷的是，导演原本是偶像级的演员和歌手，二十几岁就成名，他怎么会懂得贫穷的滋味？因为这一点，我对他格外钦佩。电影的结局让人心酸，不敢设想那可怜的少年以后的生活。不过，打卖场那个胆战心惊骑,骑上车的少年也没有想到，二十年后自行车载上他，走了那么远，看了那么大的世界。